0: El programa que nos ocupa es una exploración donde todos nosotros caminaremos juntos por una senda de aventura. Aventureros juntos, pero honestos, tratando de encontrar la verdad en un libro extrañamente dominante que ha sido puesto en nuestras manos, la Biblia. Será un viaje de descubrimiento paso a paso y esperamos decididamente que viajemos juntos, siendo nosotros solo sus capitanes en este viaje fascinante. Janina Castro y el ingeniero Carlos Castro os llevarán de la mano en una aventura sorprendente al hallazgo de los más recónditos tesoros escondidos de la Biblia. Media hora de programación hablando de profecía, e historia, en un lenguaje sencillo, ameno, atrevido quizás, pero nunca menos interesante. Historia y profecía.
1: Programa número 8. Jesús, el protagonista de la historia. En nuestro programa pasado, iniciamos el análisis de las profecías que apuntaban a Cristo y lo señalaban como el corazón de la historia y las profecías. Hoy continuaremos con tan interesante tema.
0: Me alegra mucho, profesor, pero antes escucharemos una hermosa melodía.
2: Aleluya, paz al fin. Ya llegamos al hogar, el cielo rebosa con su luz, el pecado quedó atrás, el eterno portal se abrió, nos salvamos. mudos cantando están no hay ciegos no pues todos ven reina vida inmortal junto al gran trono está el supremo Jesús nos da Por vosotros Morí en la cruz Cantará Aleluya hasta al fin Ya llegamos Al hogar Ve los cojos co Ya corren Y los mudos Cantando están No hay ciegos No pues Todos ven reina vida Llegamos al hogar, al
1: hogar. En la profecía, el tiempo de la venida de Cristo fue claramente señalado. No llegaría antes de que el exactor partiera de Judá, sino, además, mientras el segundo templo estuviera de pie. El profeta Ageo, en su libro, en el capítulo 2, y los versículos 7 al 9, nos dice, Y haré temblar a todas las gentes, y vendrá el deseado de todas las gentes, y la gloria de aquesta casa postrera, será mayor que la de la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero esto no es todo. Daniel da el año exacto de la aparición de Cristo como Mesías y de su crucifixión. El capítulo 9 de su libro, en los versículos 24 al 27, y el libro de Esdras, capítulo 7, del 11 al 26, se combinan para presentar una profecía que va desde la promulgación del decreto para reconstruir a Jerusalén en el año 457 a.C. Cristo hasta el año 27 después de Cristo, cuando, según la mención específica de la profecía, surgiría el Mesías. La Biblia muestra que las profecías que se refieren a tiempo se deben probar con el método de calcular un día profético equivalente a un año literal. Para comprobarlo, basta leer la Biblia en el libro de Números capítulo 14 y versículo 34 y Ezequiel capítulo 4 y versículo 6. Los versículos de San Juan capítulo 1 versículos 29 al 36 Lucas capítulo 3 versículos 21 y 22 y capítulo 4 versículo 18 así como Hechos capítulo 4 versículo 27 y el capítulo 10 versículo 38 y también la lectura de Marcos capítulo 1 versículos 14 y 15, muestran que Cristo fue ungido por el Espíritu Santo en la fecha de su bautismo, tal como la profecía lo señalaba. Y en la misma fecha histórica, la palabra Cristo en griego y Mesías en hebreo significan ungido, y Cristo lo fue tal como la profecía lo presenta. Esta profecía, llamada comúnmente de las 70 semanas, señala que a la mitad de la última semana de años, el Mesías sería cortado. Y así fue exactamente. Tres años y medio después de su bautismo, a la mitad de la semana, Cristo fue muerto en una cruz en el Calvario. A pesar de lo que alguien pudiera tratar de explicar en contra, estas profecías y fechas cuadran exactamente con la vida de Cristo y con nadie más. De explícitos pasajes en los escritos de los historiadores gentiles Tácito y Suetonio, encontramos la expectación general producida por una extraordinaria persona que se levantaría en Judea por los tiempos en que nació Jesús. Tan fuerte era dicha expectación entre los judíos que muchos falsos Mesías aparecieron. Apelaron a las profecías y ganaron seguidores entre aquellos que buscaban al verdadero Mesías. Los judíos estaban tan seguros de que Jesús no era el Mesías y de que el templo no podía ser destruido antes de la venida del Mesías, que refutaron todas las condiciones planteadas por Tito en el año 70 después de Cristo y pelearon con desesperación con él hasta el final. Podemos resumir nuestro argumento y señalar que hay varios hechos demostrados que se mantienen firmes tal como se analizó en esta charla y en la anterior. Primero, siglos antes de que Cristo naciera, Varios escritores judíos que vivieron en un periodo de mil años predijeron llanamente que uno de su raza sería preeminentemente justo. Segundo, que sería un profeta. Tercero, que sería rechazado como el Mesías por la misma gente que predijo su venida, pero sería aceptado como el Mesías por las demás naciones de la tierra. Cuarto, que él sería una bendición para toda la humanidad. Quinto, que viviría en un tiempo especificado y ciertamente definido. Sexto, que sería muerto. Séptimo, que moriría como un malhechor. Octavo, todos estos hechos son testificados por escritores gentiles prominentes. Noveno, él iba a ser no solamente un ser humano muy superior, sino Dios sobre la tierra. Décimo, que nadie cumple estas especificaciones sino Jesús. Y onceavo, la verdad del sistema de Platón o Carlos Marx o Buda o Mahoma no depende de la pregunta de si fueron hombres buenos o malos, pero si se encontrara una falta en el carácter de Cristo, todo el sistema cristiano se derrumbaría por completo y de inmediato. Su carácter se mantiene como el fundamento de toda la textura cristiana. Los escépticos saben esto. Y sabiéndolo, no lo atacan, sino que uniformemente lo alaban. Su carácter es tan persuasivo tan amable, tan hermoso, tan fuerte, tan perfecto, que aun cuando, como Gilbert West, algunos empiezan sus estudios con la intención de atacarlo, terminan en la alabanza más entusiasta y a menudo en adoración. Cristo fluye a través del Antiguo Testamento, así como en el Nuevo, como la sangre lo hace para la vida de los cuerpos. Él es el vínculo de oro que une todas sus partes, la luz que ilumina todas sus secretas cámaras, la clave de sus más profundos misterios y la de su armonía eterna, el corazón de cada libro y cada profecía de la Biblia.
0: No es cierto, profesor, que alguien ha presentado el argumento de Génesis 3.15 que dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, etcétera parece una base bastante inestable en la cual fundar una profecía sobre Cristo y que la mayoría de sus otros ejemplos parecen ser igualmente insatisfactorios? No quiero parecer irrespetuosa, pero ¿no es cierto que toda su evidencia está lejos de ser convincente, aunque parece interesante de por sí?
1: Estoy de acuerdo contigo, Yanina. Y esto es algo muy repetido por los escépticos.
0: Que usted está de acuerdo conmigo. No lo entiendo.
1: Sin embargo, estoy de acuerdo contigo. Ninguna de las más de 300 predicciones relacionadas con Cristo es suficiente para probar por sí sola que Él fue el tan esperado Mesías. Ellas son como las hebras de un manto e individualmente no pueden ser capaces de sostener mucho peso pero tomadas en su conjunto y tejidas en un manto de evidencia, forman una barrera que no puede ser destruida. Otros hilos serán tejidos en nuestro manto de evidencia. Al estimar la evidencia de Jesús en la historia, consideremos las diferencias entre Cristo y los moralistas y filósofos. El juntar todos los sabios y buenos preceptos de todos los diferentes filósofos y al separar y descartar todo el error y la inmoralidad crasa, así como las absurdas supersticiones de sus enseñanzas, sería una gran labor. Pero que una sola persona, sin conocer a estos filósofos, y sin haber aprendido de la sabiduría de los hombres, pudiera, en oposición directa a las prácticas y máximas establecidas de su propio país, Formular un sistema tan reconocidamente superior a todos los demás desafía la atención estudiosa de cualquier persona.
0: ¿Quiere usted dejar dicho que sugiere que los filósofos fueron absurdamente supersticiosos y los moralistas fueron ellos mismos inmorales?
1: Exactamente. Eso es justamente lo que quiero decir. Ningún moralista pagano se opuso alguna vez a los vicios prevalecientes de su propio tiempo y país. Ningún moralista pagano se atrevió a reprimir los deportes horriblemente inhumanos de los gladiadores. Ninguno habló contra la lujuria, ni la deliberada y lenta muerte a la intemperie de infantes y esclavos, o de la defensa y establecimiento público de casas de prostitución. Las orgías más sorprendentemente indecentes, se practicaban abiertamente como parte de su religión pagana y los grandes filósofos y moralistas paganos nunca levantaron su voz contra ellas.
0: Usted seguramente no podrá decir estas ásperas cosas sobre hombres como Platón, Sócrates, Aristóteles, Séneca. Estos hombres, al menos, no fueron culpables ¿De estas cosas que usted refiere?
1: Siento decirle que no solo puedo, sino que debo hacerlo. Platón no solo permitió expresamente el beber excesivamente en el siempre desgraciado festival de Baco, sino que él y Aristóteles enseñaron ambos que esos medios debían ser usados para prevenir que los niños débiles se convirtieran en retrasados. Platón Cicerón, Epicteto y otros famosos filósofos aconsejaron a los hombres a continuar en la idolatría de sus ancestros. Diógenes y Sócrates inculcaron y practicaron la lujuria más brutal y Catón recomendaba a los jóvenes que frecuentaran los burdeles. Platón recomendó una comunidad de prostitutas y aconsejó que a los soldados no debía restringírsele de la sensualidad aunque ésta fuera la más obscena y antinatural y tales cosas fueron sostenidas y protegidas por las leyes de los estados solón el gran legislador prohibió la lujuria solo a los esclavos Zenón, el fundador y catón el ornamento de la filosofía estoica y séneca el gran moralista de tiempo de nerón fueron todos suicidas de hecho, las cosas que estos hombres hicieron y sostuvieron, los ornamentos de antiguos tiempos, no pueden ser posiblemente referidos a una audiencia mixta o a ninguna audiencia.
0: Pero ellos enseñaron muchas cosas magníficas.
1: De acuerdo. Este es el señalamiento que yo sostengo. Estos hombres fueron reconocidamente los más grandes del mundo pagano y lo mejor que ellos, que eran los mejores, pudieron ofrecer en vida y precepto fue tan pobre que la raza humana de veras la pasó de mala manera. Pero los infieles admiten, como probaré más tarde, que Cristo, sin educación secular alguna, dejó tan atrás a todos los moralistas y filósofos combinados que ellos ocupan un muy pobre segundo lugar.
0: Usted ha presentado muy buena evidencia de que Cristo llena las especificaciones de la profecía del Antiguo Testamento. Aún así, eso no prueba que la religión cristiana fue establecida por él.
1: Bien, preguntémonos brevemente sobre el establecimiento del cristianismo. Este existe y ha existido de alguna forma, nadie lo niega. Solo puede haber dos teorías sobre su origen. ¿Fue fundado por impostores o fue fundado por Cristo? La propagación de esta nueva religión era una ocupación excesivamente peligrosa desde el principio. Para los judíos, el cristianismo no solamente era contrario a sus creencias por mucho tiempo establecidas, sino a las opiniones en que estaban construidas sus esperanzas y consolaciones. Ellos esperaban a un Mesías que los librara de los romanos. aún de pensar que esta espera podía fracasar, los enfurecía. Toda la doctrina del cristianismo era para ellos nueva y ofensiva. La extensión del reino de Dios a los gentiles era un concepto extraño a los judíos y ciertamente los separaba más bien que ganarlos a la nueva religión. Peor todavía. Fue necesario para los seguidores de Jesús reprochar a los judíos por un asesinato cruel e injusto. Solo esto hacía su labor más difícil y peligrosa. Los discípulos del cristianismo tuvieron que luchar con los prejuicios detrás del poder. Ellos apelaron a un pueblo al cual primero desalentaron y luego movieron a enojo. Ciertamente, que era una forma rara de presentar una nueva religión. Pero este fue solo el comienzo de las dificultades. El cristianismo chocó contra el poder reinante, Roma, y se hizo enemigo de todas las demás religiones existentes. Negó francamente, desde el mismo principio y sin reservas, cada artículo de la mitología pagana y la existencia de todos los dioses que los paganos adoraban. No aceptó compromisos, solo podía prevalecer cuando cayera cada estatua, altar, templo y Dios conectado con las religiones paganas. El cristianismo no era solo otra religión para ser añadida a las mil ya existentes, sino una clara denuncia de que todos los otros dioses eran falsos y toda otra adoración era solo vanidad, desatino y engaño. Consideren otro hecho. Los antiguos se referían a la religión solo como asunto del Estado, no solo ligada a él, sino una parte integral del mismo. Así que atentar destruir la religión del Estado era considerado como un ataque directo contra el gobierno, como traición condenable a muerte. Y los primeros cristianos sabían esto. Además, los sistemas religiosos de la época habían sido establecidos hacía largo tiempo, desde días remotos. Su sacerdocio, prendas, ritos y sus magníficos templos habían sido testigos de su poder. La escultura, la pintura, la arquitectura y la música contribuyeron a su ornamento, magnificencia e influencia. Estas religiones Abundaban en festivales a los cuales el populacho era devoto. Su religión, dice Gibbons, estaba más que entretejida con cada asunto de negocio o placer, o de la vida pública o privada, con todos los oficios y diversiones de la sociedad. Es claro, por el testimonio de Plinio y Marcial, que las muertes de cristianos fueron verdaderos martirologios. Es decir, ellos pudieron haber salvado sus vidas en cualquier ocasión al unirse a los ejercicios paganos. Y si Cristo fue muerto, ¿podían sus seguidores escapar a tal suerte, especialmente en vista del hecho de que Cristo les dijo que la muerte sería su destino? Aún así, no hubo la más ligera tendencia a echar hacia atrás, aun cuando fueron confrontados con la tortura más terrible estos efectos deben ser explicados por causas adecuadas cuando grandes cantidades de personas sufren horrible tortura y muerte segura más bien que meramente continuar en su método de vida anterior a fin de conservar su existencia he aquí un efecto que debe tener una causa adecuada e incontables millones de han pensado que Cristo debe ser la adecuada causa. Aún los incrédulos lo aceptan como será mostrado. Además, todos los que hablan del origen del cristianismo concuerdan. Tanto los escritores sagrados como los seculares dicen la misma cosa. Cristo murió en Jerusalén por la autoridad del gobernador romano Poncio Pilato. Ningún contemporáneo o sucesor contradice la historia. Aún los escritores judíos no tienen en contra una sola palabra. Ni Plinio en el siglo I, Celso en el II, Porfirio en el III, ni Juliano en el IV, desconfiaron siquiera sobre la autenticidad del Nuevo Testamento o insinuaron que los cristianos estuvieran equivocados en los autores a quienes ellos atribuyen el Nuevo Testamento. Pero aquí están los hechos de una extraña historia en la que todos estos escritores están de acuerdo. En el reinado de Tiberio César, un número de personas se dedicaron a establecer una nueva religión en el mundo, y en el desempeño de esta empresa, voluntariamente encontraron grandes peligros, llevaron a cabo grandes labores, soportaron sufrimientos inauditos, todo por la fábula de que un hombre que murió y fue ejecutado como un malhechor había resucitado. Y esta extraña fábula ha revolucionado la historia, ha cambiado el curso del imperio y alterado millones de vidas para lo mejor. Si la gente que publicó esta sorprendente fábula no fuera sincera, ellos serían los mentirosos y tontos más grandes del mundo. Ellos serían malvados sin ningún propósito, sino enseñar la honestidad y sin ninguna esperanza de vida, sino la de sufrir una muerte cruel execrados por todos. Nunca en toda la historia del mundo, hombres, mujeres y aún niños han llevado a cabo voluntariamente vidas de persecución, de fatiga incesante, de perpetuo peligro, sometiéndose alegremente a perder su hogar y su país a la dureza del látigo y de las piedras, a largas y crueles prisiones y aún a ser desgarrados a pedazos por leones y quemados hasta morir. Por el hecho de difundir una fábula que ellos sabían que era falsa o que pensaban podría ser falsa. La gente nunca ha sufrido esas cosas por ninguna otra causa excepto por la religión cristiana. La gente no sufre todas estas cosas, excepto por algo en lo que creen con la mayor sinceridad. Estos hechos son tan bien conocidos que no son negados por nadie, ni pueden ser explicados. Aún los escépticos del tipo más rabioso admiten los beneficiosos efectos de la vida de Cristo como la influencia más importante, que alguna vez apareciera en el mundo.
0: Usted ha hecho una serie de referencias a la que va a probar por medio de los incrédulos, pero aún no ha ofrecido evidencia de ninguno de ellos. ¿Cuándo podremos tener esa prueba?
1: En la siguiente charla. Y le pediré a usted, señorita Yanina, que lea estas referencias en los libros escritos por los escépticos para que puedas ver por ti misma y para que la audiencia radioyente vea que las citas son de los incrédulos y no están mal citadas. Ellas se presentarán en los libros originales.
0: Hemos presentado Historia y profecía. Si hay alguna pregunta o sugerencia, escríbanos a nuestro correo electrónico ingenierosccc@gmail.com y será contestada por la misma vía o en un programa especial de historia y profecía.